0: Mauer. So griff er nach ein paar verlässlich aussehenden Efeuranken und zog sich keuchend empor. Er war mit Mühe und Not oben angekommen, als wie aus dem Nichts ein Schatten neben ihm auf die Friedhofsmauer sprang. Eine Stimme rief: Häng's ab! Es war zu dunkel, als daß Mr. Wamm erkennen konnte, zu wem die Stimme gehörte. Genauso wenig verstand er, was sie gesagt hatte. Er war nur froh, jemanden zu treffen, dem er Fragen stellen konnte. »Entschuldigung, hätten Sie die Freundlichkeit, mir zu sagen, was mit dem Tor geschehen ist, das ich hier noch unlängst befand?« »Ich sagte, Hände hoch«, befahl die Stimme erneut. »Was treiben Sie zu dieser späten Stunde auf dem Friedhof?« Inzwischen konnte Mr. Wamm auch erkennen, dass ihm ein Gewehrlauf unter die Nase gehalten wurde. Offenbar wusste sein Gesprächspartner nicht, wer er war. Er sagte deshalb, »Ich würde keine Kugel an mich verschwenden, wenn ich sie wäre, geehrter Herr. Wir Vampire reagieren nicht auf Gewehrkugeln. Mir persönlich jedenfalls hat noch nie einer etwas angetan.« Die Stimme stieß ein belustigtes »Ha«. »Aus. Versuchen Sie mir weiszumachen, dass Sie ein Vampir sind, Sie Scherzbeut? Vampire gibt es höchstens im Film.« Nun ist es so, dass man vor zweihundertfünfzig Jahren noch keine Filme kannte. Mr. Wamm verstand nicht, wovon die Rede war. Um das Thema zu wechseln, und weil ihn der Hunger plagte, fragte er, »Welche Blutsorte haben Sie? Hätten Sie die Freundlichkeit, mich kosten zu lassen?« »Ein kleiner Biss, <lacht> nicht im geringsten Schmerzhaft.« Er setzte zu einem verzweifelten Sprung an und griff nach dem Schatten, hinter dem er einen menschlichen Hals vermutete. Im selben Augenblick ging der Schuss aus dem Gewehr los. Die Kugel fuhr Mr. Wamm durch den Leib. Doch das war es nicht, was ihn schmerzte, denn Gewehrkugeln machen Vampiren tatsächlich nichts aus. Auch dass er bei seinem Sprung von der Mauer gefallen war, macht ihm wenig aus, Unangenehm war, daß er den Mund voller Katzenhaare hatte und daß seine Zähne noch mehr zu wackeln schienen als vorher. »Man kann nicht sagen, dass dies einer von meinen Glückstagen ist,« stöhnte er. »Dafür ist es einer von meinen,« stellte die Stimme neben ihm fest. Erst jetzt, da der Mond hinter einer Wolke hervorkam, erkannte Mr. Wamm, dass die Stimme zu einem Kater gehörte.« »Tut mir echt leid, dass ich Ihnen eine Kugel durch den Bauch gejagt habe. Hätte ich gewusst, dass Sie ein Vampir sind.« ja, das habe ich doch gesagt,« stöhnte Mr. Wamm. Der Kater winkte mit einer Pfotenbewegung ab. »Man kann heutzutage nicht allen glauben. Es gibt so viele Angeber und Wichtigtuer in der Welt. Gestatten Sie?« »Plaus Pinsky«, mein Künstlername, »fast weltberühmter Filmregisseur.« »Die Arbeit als Friedhofswächter ist nur ein Nebenjob. Ein paar Kröten braucht man ja zum Leben.« Mr. Wamm, der weder verstand, was ein Nebenjob war noch, wozu man Kröten zum Leben brauchte, streckte die Hand aus und murmelte »Angenehm, Mr. Wamm, mein Vampirname« und bereute, dass er aufgestanden war. Der Hunger wühlte in seinem Magen, und er fühlte sich elender als zuvor. Aber für diese Nacht gab er es auf, etwas dagegen zu tun.« er humpelte zu seiner Grabkammer zurück, während ihm der Kater von Kreuz zu Kreuz springend folgte. »Ein Glückstreffer, dass wir uns begegnet sind. Mann, was halten Sie davon, wenn wir einen Vampirfilm drehen? Ich garantiere Ihnen, wir werden stinkreich und berühmt.« Mr. Wamm hatte seine Grabkammer erreicht, richtete die Tür wieder auf und schob sie hinter sich vor den Eingang. Im Osten wurde der Himmel hell. Es war Zeit, dass er in seinen Sarg zurückkam. Der Kater rief ihm nach. »Hey, Sie haben versucht, mich zu beißen. Ich wollte Sie erschießen, Mr. Wamm. Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.« »Kreuz und Knoblauch«, murmelte Mr. Wamm, während er sich in die harte Holzkiste legte. »Dann tun Sie mir den Gefallen und lassen mich jetzt in Ruhe.« Und während er den Deckel über sich schloss hoffte er, den Rest seines Lebens zu verschlafen.